0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 16. Mai 2023. Wir haben eine möglicherweise etwas kurze Woche vor uns. Auffahrt der christliche Feiertag am Donnerstag. Und das Christentum, meine Damen und Herren, mahnt zur Bescheidenheit, mahnt zur Demut und warnt uns vor jenen, die sich mit dem lieben Gott verwechseln. Von denen sind wir nämlich heute umzingelt. Das ist eine der ganz großen verwirrungen unserer zeit wir sind umzingelt wir sind umgeben wir sind umklebt von leuten die sich für den lieben gott halten ich habe gelesen in deutschland kleben sie sich bereits an autos um den verkehr aufzuhalten sie stellen also ihre werte ihre überzeugungen ihre meinungen über alles andere über den rechtsstaat und auch über unser grundrecht uns frei zu Bewegen dieser Gesinnungsradikalismus ist das Problem ist der Moralismus unserer Zeit und das Christentum meine Damen und Herren das ist das Thema meines Leitartikels der kommenden Weltwoche den ich eben erst geschrieben habe das Christentum ist hier sozusagen eine radikale Entziehungskur sie nimmt eben den leuten diese Illusion weg sie seien gott und darum sind die christen ja auch immer verfolgt worden weil man ähm, es eben nicht so gerne hat, wenn man einem den Lego-Klotz wegnimmt, auf den man sich stellt, um auf andere herab zu predigen. Die neue Weltwoche erscheint übrigens bereits morgen Mittwoch. Eben weil der Donnerstag ein Feiertag ist und Sie werden dort bekommen, ein wirklich ein Feuerwerk, einen vielleicht für manche Molotov-Cocktail der Meinungsvielfalt. Das zeichnet ja unsere Weltwoche aus. Größte Meinungsvielfalt pro Quadrat. Zentimeter. Ich bin begeistert. Sehen Sie mir das nach. Die neueste Ausgabe haben meine Kollegen wirklich ganz, ganz toll konzipiert. Und ein Hammer ist schon auf der Titelgeschichte. Treibhauseffekt. Dichtung und Wahrheit, kleine Geschichte der Religion, vom menschengemachten Klimawandel. Kleine Geschichte der Religion, vom menschengemachten Klimawandel. Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit hier mit einem wunderschönen Gemälde eben auch etwas Faszinierendes im Journalismus. Sie können das durchaus eben auch mit schönen Bildern gestalten. Dieses ganze journalistische Universum, ja, Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit, die längst fällige, hochgelehrte Abrechnung mit der Religion vom menschengemachten Klimawandel, Sexualisierung der Schule, Genderunterricht. Stefa ist überall. Christoph Merkel und Marcel Odermatt haben recherchiert. Ja, sie drehen jetzt durch. Sie drehen im dunkelroten Bereich. Ich habe gestern schon darüber gesprochen. Selbst die Neue Zürcher Zeitung, die ja nicht mitmacht. Bei der Gendersprache, die ist dermaßen verbrettert und verbohrt, dass jetzt ausgerechnet die Weltwoche ausgerechnet ich ausgerechnet Weltwoche Daily hier diesen Unsinn da in Stefa aufgedeckt haben, da diese Kinder ähm, diese Kinderverirrungen und Kinderverführungen an den Schulen mit der ganzen Genderideologie, die kriegen sich gar nicht mehr ein und prügeln und schlagen wild um sich. Und selbst in den Kantonsräten, da in den Lokalparlamenten, ist das ein großes Thema. Aber es ist eben auch ein Thema und meine Kollegen haben darüber recherchiert. Barbie ist ein Vorbild, glitzerglänzende Lebensfreude, gut gelaunte Unabhängigkeit. Unsere Kollegin Sarah Pines mit der endgültigen Würdigung von Barbie und Friedensmacher Lech Walesa. Ich würde mit Putin verhandeln. Oh, horrible dictu! Jetzt werden die deutschen Journalisten wieder in Rage auf die Palmen katapultiert werden. Und dann ganz speziell, was mir wirklich am Herzen liegt und mich besonders freut: William Shatner, alias Captain Kirk. Sein Leben ist größer als Hollywood. Und hier sehen Sie William Shatner in der Blüte seines Lebens als Captain James Tiberius Kirk, der USS Enterprise, diesem Raumschiff der Multikulturalität, diesem Raumschiff des amerikanischen Traums noch beflügelt vom Optimismus der 68er und 60er Jahre unterwegs in Galaxien The Final Frontier wie es in der englischen Vorspannvariante heißt, unterwegs in Galaxien in denen zuvor noch kein Mensch gewesen ist Es kommt gut, hier übrigens noch mein Leitartikel mit den theologischen Gedanken, eben das Christentum mahnt zur Bescheidenheit und deshalb will ich es jetzt auch mit äh, diesem äh, überschwänglichen den Einführungslob meiner Kollegen bewenden lassen. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, dann auch in der internationalen Ausgabe, denn wir haben noch eine ganze Reihe von eben internationalen Stoffen, die ich dann für meine deutschen und österreichischen Zuschauer vor allem später noch vorstellen werde. Marcel schreibt mir lobend, Ständerat Josic von der SP habe dem NZZ-Chefredaktor Guir die Stirne geboten, in der von mir bereits angesprochenen Fernsehsendung «NZZ-Standpunkte», wo die NZZ ja allen Ernstes äh, getitelt hat «Die Schweiz im Abseits, Kleinstaat im Abseits, wird die Schweiz zum Paria-Staat». Das ist sozusagen das neue obskure Wunschdenken der Neuen Zürcher Zeitung. Sie möchte geradezu, dass die Schweiz zu einem Paria-Staat wird mit ihrer Neutralität, damit eben die Schweiz gemäß den Wünschen der NZZ Chefredaktion die Neutralität preisgeben kann. Ausgerechnet die NZZ, meine Damen und Herren, Deren Chefredaktor, deren legendärer Chefredaktor Willy Bretscher 1933 bis 1968 die Neutralität der Schweiz so vehement verteidigt hat, auch und gerade im Zweiten Weltkrieg, ohne auch nur im geringsten Sympathien für die Nationalsozialisten zu haben. Das ist ja heute das. Falsche, das verrückte, das auch perfide Argument, dass man den Verfechtern der Neutralität anzukleben versucht, den Vorwurf, sie seien heimliche Sympathisanten von Putin. Ja, was meinen Sie, warum sie so auf mich losgehen, die anderen Zeitungen? Was meinen Sie, warum man mir alle möglichen Etiketten vom Landesverräter bis weiß ich nicht was ankleben will? Ja, eben weil ich so vehement für die Neutralität einstehe und deshalb, ja selbstverständlich, auch mit denen rede als Journalist, nicht nur als neutraler Schweizer, als Journalist, der eben auch mit denen redet, mit denen niemand mehr redet, weil eben nicht nur die Waffen sprechen sollen, sondern die Worte, so haben es übrigens in Moskau auch die beiden jungen Schauspielerinnen, ähm, Vera und Maria ausgedrückt, mit denen ich mich über den Krieg in der Ukraine unterhalten habe. Auf jeden Fall, Marcel lobt hier den SP-Ständerat Josic, ich habe das in meiner Sendung noch nicht getan, er habe eben in Sachen Neutralität, Waffenlieferungen und den einhergehenden Chancen der Schweiz, äh, hoffentlich bald bei Friedensverhandlungen eine Rolle zu spielen, er habe diese Punkte nach vorne ge gebracht. Vor allem auch, dass man der Kritik aus dem Ausland standhalten müsse als Schweiz und nicht einfach gleich einknicken dürfe, wie das die ähm, ncz chefredaktion offensichtlich wolle. Marcel bedauert es, dass die neue Zürcher Zeitung und vor allem ihr Chef Eric Guyer, den ich gut kenne und den ich auch mag, dass die zunehmend die SVP als Hauptfeind ausmache, wie Marcel hier darlegt. Ich muss Ihnen sagen, Marcel, Ihr Eindruck ähm, ist nicht falsch, ich teile ihn, ich sehe das auch so, ich ähm, stelle fast schon ein bisschen amüsiert fest, wie sehr sich die NZZ da in die SVP verbeißt, In die äh, bürgerliche Partnerpartei, wenn man so will. Äh, der Freisinnigen, die NZZ ist ja ein FDP-Organ, und äh, da ist es ja nicht gerade in naheliegend, dass man ausgerechnet auf die Partei losgeht, die der eigene noch am nächsten ist. Aber ähm, ja, die Wege der NZZ und die Wege des Freisinns sind oft unergründlich. Die Nachrichten «Donald Trump bekommt Recht vor Gericht». Die Clinton-Kampagne, die Clinton-Wahlkämpfer, also von Hillary Clinton 2016, seien tatsächlich verantwortlich für diesen Russia-Hoax, also für diese Russland-Verschwörung, mit der man versucht habe, Trump aus dem Amt zu mobben. Installierung eines Sonderermittlers, Robert Mueller, Sie erinnern sich, 40 bis 50 Millionen Staatskosten, Untersuchungen, um Trump anzuheften, er sei da sozusagen in schmierige Korruptionsaffären mit dem Kreml verstrickt, alles frei erfunden, politisch motivierte Verschwörungstheorie, alle unsere Zeitungen haben das nachgebetet, nachgeplappert, der Tagesanzeiger, auch die NZZ, alle haben das gemacht. Jetzt natürlich äh, ganz klein wird diese Meldung gefahren, so quasi als Kurzmeldung, ich habe sie gelesen im Blick, in den anderen Zeitungen ist sie gar nicht vermeldet worden und das sind die gleichen Zeitungen die aufschreien wenn irgendeiner äh, aus dem Mainstream herausschwaddert und herausschwimmt äh, dann ist er oder sie der ganz große Verschwörungstheoretiker aber sie sehen sozusagen den großen Balken vor dem eigenen Kopf den sehen sie nicht der Ex NATO Chef Anders Fog Rasmussen den ich noch als äh, Ministerpräsident sehr geschätzt habe, anders von Grasmussen, ehemaliger NATO-Chef, er fordert jetzt Ukraine subito in die NATO, subito in die EU, also auch der ehemalige NATO-Chef fordert, dass die NATO aufnehmen sollte und die EU ein Land, das zwischen 2001 und 2014 46 Denkmäler errichtet hat, dem Nazi-Kriegsverbrecher Stepan Bandera. Ein Land, in dem rechtsextremistische Parteien und Brigaden und Bataillone mit Nazi-Emblemen, mit SS-Runen, dass, die, dass so ein Land mit solchen Kräften, die da eine maßgebliche Rolle spielen, dass so ein Land in die EU und in die NATO aufgenommen werden soll. Ein Land, das derzeit versucht, in Gestalt seines Präsidenten, Volodymyr Zelensky mehr oder weniger die ganze Welt in seinen Krieg gegen Russland hineinzuziehen, ein Präsident gleichsam als Marionette geopolitischer Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich muss hier nicht betonen, meine Damen und Herren, Gebetsmüdenartig, um mich sozusagen gegen mögliche Vorwürfe zu immunisieren und, und abzupanzern, dass ich kein metaphysischer Gegner der Amerikaner bin. Aber ich werde zusehends ein besorgter Kritiker der Vereinigten Staaten von Amerika und auch von Leuten wie eben Anders Volk Rasmussen, die dermaßen eingespurt sind in diese US-Maschinerie, gut als ehemaliger NATO-Generalsekretär, als ehemaliger NATO-Chef, die dermaßen eingespurt sind, dass sie die Interessen Europas völlig aus den Augen verlieren. Denn Europa hat null Interesse. An diesem Weltkrieg gegen Russland, das ist falsch. Die Amerikaner haben das nie wollen, darum war ihnen das immer ein Dorn im Auge. So interessant, auch schon in den 70er Jahren, als damals die deutsche Regierung, Willy Brandt, Egon Bahr, angefangen haben, eine Ausgleichs- eine Entspannungspolitik zu betreiben gegenüber Moskau, dann war äh, kein geringer als ein Henry Kissinger damals streng dagegen, weil die Amerikaner haben schon gewusst, ich meine, wenn die Europäer, wenn die Deutschen mit den Russen zusammenspannen, ja, dann entsteht da ein Gegenmachtblock. Das muss man natürlich auch ernst nehmen und auch die äh, Erfahrung der Amerikaner, die haben auch Leute verloren hier äh, im Zweiten Weltkrieg, genauso wie die Russen und darum ist es eben so wichtig, dass sich Europa als Kontinent der Balance hier profilieren kann. Komm, Zoff um Gender-Tag. Ich habe es bereits angesprochen. Im äh, Zürcher ähm, Stadtparlament, ähm, im, äh, Zür im, Zürcher, im Zürcher Kantonsrat ist äh, der Gender-Tag von Stefan, der ja letzte Woche am Rande einer Sendung hier auch noch thematisiert wurde, das ganz große Thema. Ich glaube, das beschäftigt die Leute, diese ganze Gendersprache, diese neuen Erkennungsmarken der gerechten und richtigen Gesinnung der angeblichen, auch diese Versuche, unsere Kinder entsprechend zu indoktrinieren in den Schulen mit dieser äh, Sexualisierung der Sprache und auch des Unterrichts, ich habe die ähm, Drag queen stories für Dreijährige bei der Pestalozzi-Bibliothek Zürich erwähnt, Steuerzahler, finanziert. Das beschäftigt die Leute und das irritiert die Leute. Zurecht, wie ich meine, und ähm, hier dieses mediale Empörungsgehabe, dass man das zu skandalisieren versucht, wenn man das kritisiert, das läuft ins Leere. Das wird auch nicht verfangen. Ich erinnere daran, dass die svp Nationalrätin, jetzt am bald Ständerätin Esther Friedli, ihren Wahlkampf in St. Gallen gewonnen hat. Unter anderem mit diesem Gender-Thema. Das wollen die Leute einfach nicht. Sie spüren, dass dahinter eine Zwängerei ähm, steckt. Like chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Erdogan, Türkei, Entschuldigung. In Erdogan Erdogan die Schlagzeilen. Interessant, Erdogan kam zurück kam zurück. Das sind die Titel. Ganz erstaunt vermelden jetzt die Medien, dass die von ihnen verbreiteten Prognosen nicht eingetreten sind, nämlich, dass der türkische Präsident hier mit Bausch und Bogen zum Teufel gejagt wurde. Das Gegenteil ist der Fall. Seine Partei hat die absolute Mehrheit erzielt und es wird ein zweiter Wahlgang fällig. Aber Erdogan geht da mit sehr guten Karten hinein. Einmal mehr sind sie von den Medien systematisch falsch informiert wurden. Großbritannien will Freihandelsabkommen mit der Schweiz erneuern, das ist interessant. Für mich ist das Freihandelsmodell, das ist das Zukunftsmodell für die schweizerischen Beziehungen mit der Welt, mit der Europäischen Union und eben nicht diese institutionellen Unterwerfungs- und Umschlingungsverträge, die unser Außenminister Ignazio Cassis aus Schwäche aus Unterwerfungs, ja, ja, geradezu aus Todessehnsucht, aus, ja, äh, aus einer Selbstmordsehnsucht, aus Angst vor dem Sterben. Er macht Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Das steht hinter diesen EU-Anbindungs- und Unterwerfungsfantasien. Viel besser ist das Freihandelsabkommen zu schließen. Die Briten sind nun offensichtlich, lesen wir, auf die Schweiz zu. Gekommen. Zürcher Kantonsrat, noch einmal aus der etwas näheren Umgebung, aber bezeichnet plus 16 Millionen Steuerfranken gegen den Klimawandel, vor allem Solarsubventionen, Heizungssubventionen. Also hier wird mit dieser ganzen Klimamaschinerie eine neue Planwirtschaft, eine neue Kolkose, eine Staatswirtschaft hochgezogen. Man kauft die Haushalte ein, man kauft die Firmen ein. Selbstverständlich sind da die Gewerbe voll dabei, weil sie können die Häuser sanieren. Sie können neue Heizungen verkaufen, man kann hier riesen viel Geld verdienen und das Ganze wird bezahlt vom Staat, bzw. von Ihnen, von den Steuerzahlern. Und auch die Mieter und Hausbesitzer werden da eingeschmiert und eingekauft, indem man ihnen Subventionen verteilt. Ich finde das einen riesigen Skandal, wie hier mit Geld, das einem nicht gehört, eine um ein Umbau wird. Wird. Und so hat sich übrigens auch ein Sozialdemokrat im Kantonsrat Zürich geäußert und gesagt, wir müssen den Umbau der Gesellschaft vorantreiben. Ich will nicht umgebaut werden, meine Damen und Herren, das ist falsch, das ist Anmaßung von Wissen, das ist Planwirtschaft ohne Plan, das muss zurückgewiesen werden. Schmelzende Gletscher und das Gletschergesetz, Propaganda auch hier eins zu eins übernommen. Ich habe einen Artikel gelesen heute Morgen über den Kampagnenleiter der SVP, Michael Graber, gegen das Klimagesetz. Und dort wird allen Ernstes geschrieben, sozusagen als Wendung, ja, die schmelzenden Gletscher, also sie haben ihn nach den schmelzenden Gletscher befragt, die Journalisten, die schmelzenden Gletscher würden, Ihnen schon, würden ihm schon wehtun, dem SVP-Nationalrat, also die Journalisten haben ihn gefragt, was halten Sie, was, was empfinden Sie bei schmelzenden Gletschern? Und diese Frage lässt tief blicken, denn diese Frage geht von einer völlig falschen Voraussetzung aus, nämlich von der Voraussetzung, dass mit dem Klimagesetz irgendein Gletscher in der Schweiz am Schmelzen gehindert würde. An diesem Punkt sind wir, meine Damen und Herren, das ist, das ist nicht einmal mehr Voodoo, das ist nicht einmal mehr... Magisches Denken. Ukraine Präsident Zelensky auf Waffenbeschaffungstour, der Karlspreisträger. Ich habe übrigens noch eine Zuschrift bekommen, die der Karlspreis in Aachen sei von ehemaligen Nazis gegründet worden. Ja, Achtung, Achtung, macht mal halblang. Der Mann, der das gegründet hat, Kurt Pfeiffer, tatsächlich, der war mal zwischenzeitlich am Anfang ähm, in der damaligen Zeit, wie so viele Deutsche, auch in der Nationalsozialistischen Partei, aber wenn ich da richtig informiert bin, nicht so lange. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist, dieses Karlspreis. Das Problem ist, dass man ihn einem Mann gibt, der hier auf Waffenbeschaffungs- und Kriegseskalationstournee Unterwegs ist in Berlin, Rom, Paris, London und bei dieser Gelegenheit hat ja Frau von der Leyen, die EU-Chefkommissarin, gesagt, mit dem Blut der Ukrainer würden unsere Kinder verteidigt. Dieser Satz ist ein Skandal, dieser Satz ist empörend. Mal ganz abgesehen davon, dass deutsche Politiker das Wort Blut nicht in dieser pathetischen Form in den Mund nehmen sollten. Vor allem nicht diese Gutmenschenpolitiker wie von der Leyen, die ja überall Nazis wittern, dort wo einer eine andere Meinung hat als Sie, Frau von der Leyen. Also mit dem Blut der Ukrainer würden unsere Freiheiten verteidigt. Das stimmt einfach nicht. Das ist unernst. Wenn es so wäre, dann würde Frau von der Leyen schon längst dafür sorgen, dass deutsche Truppen in der Ukraine kämpfen. Das ist eben hohles Gewäsch, hohles Pathos, tun als ob Gutmenschen gehabe. Ramadan, ja, auch noch interessant, da habe ich mir noch notiert, äh, der Prozess um Tariq Ramadan ist in Genf losgegangen. Tariq Ramadan ist ein ganz prominenter Intellektueller, ich kenne ihn, ich habe mit ihm auch schon diskutiert, er war in den 90er, 2000er Jahren äh, ein sehr prononcierter und bekenn, äh, bekannter auch Verfechter und Erklärer, der islamischen Kultur, sein Großvater, der Gründer der Muslimbrüder in Ägypten, also jener etwas radikalen Bewegung im Islam, der Islamisten, ein hochinteressanter, ein hochintelligenter Mann und der wird beschuldigt, 2008 in einem Genfer Hotelzimmer eine Frau vergewaltigt zu haben. Dieser Prozess hat nun begonnen, Tariq Ramadan bestreitet alle Vorwürfe. Ich habe keinen Einblick in die äh, Prozessakten. Ich habe weder mit Ramadan noch mit der äh, Frau darüber gesprochen. Ich habe nur gelesen, wie die Medien diesen Fall schildern. Und ich sage Ihnen hier meinen ganz, ganz ehrlichen Eindruck. Ich kann falsch liegen. Ähm, ich will da niemandem zu nahe treten. Ich sage Ihnen einfach ganz ehrlich, was ich empfinde. Wie gesagt, das kann auch falsch sein. Nach meinem Dafürhalten. Ist diese Anklage ein Skandal? Ich glaube da kein Wort. Ich glaube einfach kein Wort. Vielleicht liegt das auch an den journalistischen Darstellungen. Ich glaube kein Wort von dem, was Tariq Ramadan vorgeworfen wird. Gemäß Darstellung der neuen Zürcher Zeitung sagt die ähm, Frau, die ihn angezeigt hat vor Gericht, Tariq Ramadan, dem sie offensichtlich mehrere Mails geschrieben hat, mit dem sie sich freiwillig getroffen hat in einem Genfer Hotel, habe sie unter fadenscheinigen Vorwänden nämlich ein Bügelbrett wegen eines Hemds ins Hotelzimmer zu tragen, habe er sie in sein Hotelzimmer gelockt und sei dann über sie hergefallen und habe in einem Hotelzimmer sie in einer Nacht mehrfach vergewaltigt und zu Oralsex gezwungen. Ein öffentlich bekannter, vielfach angefeindeter Intellektueller, in einem Hotelzimmer in Genf, habe er eine Frau vergewaltigt. Jetzt Möglich ist alles, undenkbar ist nichts, aber ich halte das für dermaßen unwahrscheinlich und so dumm kann niemand sein, auch niemand, auch vor allem nicht jemand, der so intelligent ist wie Tariq Ramadan. Denn wenn sie das, wenn sie so eine Untat in einem Hotel begehen würden, ja, dann laden sie ja geradezu ein, eine Anklage. Ich meine die Frau könnte zum zum zur Mühe spielen zum Fenster zu rausrennen aus dem aus dem Hotelzimmer. Da sind überall Kameras. Sie könnte um Hilfe schreien. Ich meine, die Gefahr eines Skandals ist so groß, ist einfach eine aus meiner Sicht völlig büchene Erzählung und ich habe Tariq Ramadan in der Weltwoche auch schon kritisiert und in Diskussionen kritisiert, aber das empfinde ich und das ist wirklich eine Empfindung, das ist eine subjektive Meinung, das empfinde ich als hochgradig ungerecht und hoch. Gradig, fadenscheinig, das überzeugt mich. Hinten und vorne nicht. Ja, meine Damen und Herren, mit diesen äh, persönlichen Bemerkungen äh, möchte ich für heute schließen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich schon auf die vielen prickelnden Themen, die es dort zu behandeln gibt. Äh, ich äh, hoffe, äh, Sie können die kommenden Tage etwas äh, besinnlich angehen, im Zeichen der Auffahrt, im Zeichen der christlichen Glaubenslehre die eben zur Bescheidenheit mahnt, hütet euch vor den Gutmenschen, hütet euch vor denen, die sich für Gott halten und die euch ein schlechtes Gewissen einreden, die von den flachen Anhöhen ihrer Moral herab predigen, da auf uns Mindere, auf uns Minderwertige angeblich. Das sind die Gefährlichen und von denen haben wir heute viel zu viele, aber äh, wir halten ja nach Kräften dagegen. Machen Sie es gut, wir sehen uns morgen wieder und äh, ja, einen schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.